0: Seguimos junto a Muki Tenenbaum explorando la filosofía disillusionista de su autoría, la teoría misálgica dentro de esa filosofía e intentando aplicar algunos de sus conceptos al análisis de la coyuntura pandémica y a la predicción incluso de algo de lo que va a venir después de esta pandemia de coronavirus que estamos atravesando. Empezamos en el último video hablando de lo que Muki llama sincronía, a tratar de entender no solamente el comportamiento individual desde el punto de vista misálgico y desilusionista, sino de a poquito el comportamiento social, los comportamientos más gregarios, más aglutinados de los seres humanos. Y en este sentido te voy a pedir que nos hables de cómo se clasifican los individuos de una
1: sociedad desde el punto de vista de tu pensamiento. Bueno, cuando vos hablas de clasificación, hablamos de clases, ¿no? Básicamente hay dos líneas de teorías de clases que están vigentes hoy. La, la divertida, <ríe> la marxista, en donde está basado en dinero, ¿sí? es decir, la gente está en una clase determinada por su su, su este, capacidad económica. En líneas generales, por supuesto, no, no es exactamente así, no, no, esto no es una clase sobre el marxismo, pero... También está Weber, que dice, no, 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 no es un tema de dinero, es un tema de poder. Es decir, perteneces a una clase más alta o más baja, dependiendo de la cantidad de poder que tenés. Y la verdad es que yo disiento con los dos. Yo creo que una clase social es ese grupo de personas que comparten sufrimientos parecidos. Es decir, cuando vos tenés, por ejemplo, una persona que vive, vive alquilando una casa, una persona de lo que uno llamaría clase baja, ¿sí? esa persona que ellos llaman clase baja, además de que tiene o no tiene dinero, además de que tiene o no tiene poder, y yo no digo que no lo tengan, lo que realmente lo unifica, lo que lo, lo, que lo hace, lo que lo acerca al otro, lo que lo gregariza con esa gente, lo que, lo que convierte a esa gente en, en, en su gran mayoría constituir parte de su egofera, ese grupo de personas que nos rodean durante la vida, todo eso ocurre porque comparten los mismos sufrimientos. ¿Por qué? Porque lo que realmente ocurre en la vida es que huimos de los sufrimientos. Y como eso es lo más importante, de hecho casi lo único que hacemos, Nuestros, nuestras personas, la gente que se va a conectar con nosotros, esos que nos ayudan y esos que están cerca a nuestros, van a ser gente que pueden entender lo mismo. ¿Y de qué entienden? De los mismos sufrimientos. Entonces, por supuesto, una persona de clase baja sufre si va a poder pagar el alquiler este mes o si va a poder comprarle zapatos a los chicos para ir al colegio y una persona de clase media va a preocuparse a ver si puede comprarse un departamento y si puede conseguir una apoteca. Y el hombre de las clases más altas anda preocupado por si este, el yate que compró te le va a andar o anda preocupado porque eh, sus hijos no saben manejar los, conglomer los grandes conglomerados y, y va a caer en manos de terceros. ¿no? Quiero aclarar, cada una de estas personas sufre por igual. ¿Qué si sufre por igual? Quiere decir que estar en otra clase no sufre menos. La vida es como una caja de tiju, ¿sí? básicamente. Hay un sufrimiento, sale próximo, sale próximo. Así que de esto se trata, no hay otra cosa. Lo que pasa es que estamos huyendo y, y además nos ayudan los demás en la, en la huida. Entonces esa es nuestra clase, la clase de sufrimiento. Pero lo más interesante de esto, yo creo que el, para mí lo, lo más interesante no es solamente cómo lo clasifico, sino qué implica esto y de hecho lo implica no solo para la teoría, misálgica, sino de la teoría misálgica de clases, sino también para la de Weber y la de Marx, y es, no conviene subir de clase. Voy a decir algo, realmente, es algo, yo, yo sé que estoy diciendo algo que, ¿cómo no conviene? No, no conviene. ¿Por qué no conviene? Primero porque es un hecho que cada persona sufre a su manera o de, la, de cosas determinadas y dentro de la clase van a tener muchas cosas en común. Cuando vos vas a subir de clase, esos clase va Llegaste a clase media, quiero, quiero que lo entendamos, llegaste a clase media, te nombraron capataz y ahora podés empezar a pensar ya, podés pagar el alquiler del departamento o seguro podés comprar los zapatos a, a tus hijos una vez por año, pero ahora, ahora no, ahora querés pensar si podés tener una casa propia o un auto o irse algún, de vacaciones o los chicos comprarles ya zapatos para pasear, ¿sí? es decir, o más cosas, pero todo esto es un problema. Es decir, todos estos son sufrimientos. Ahora tengo que ver cómo hago para llegar a eso. Porque eso se espera de vos. La gente que te rodea ahora en la clase media espera eso de vos. Y vos sentís que se espera eso de vos. Y ahora vos tenés un problema porque, a diferencia de cuando estabas en la clase baja, no tenés los hábitos, no tenés los conocimientos, no tenés las relaciones para poder lidiar bien con esos sufrimientos. Y cada uno de esos sufrimientos no va a ser el sufrimiento de otra persona de clase media que nació en clase media. No, va a ser peor para vos. Es decir, al haber subido de clase, yo te doy un ejemplo de algo que me pareció ver. Hay una serie que se llama El Presidente. Ya la nombré porque me pareció muy bien. Y aparece el personaje de Grondona. El personaje, y yo no digo que Grondona es así, pero el personaje de Grondona, en esa serie, no sube de clase. Tiene muchísimo dinero. Y sigue teniendo el personaje una ferretería y sigue, sigue, y sigue yendo a la cancha de Arsenal y tiene una oficinita de, de mala muerte a, a, a donde él recibe gente muy poderosa. Y él era el número dos de la FIFA, para que los que no no están no saben quién es Julio Grondona. Es decir, y vuelvo a repetir, no sé si en la vida real fue así, pero esto de esto se trata. ¿Qué hizo este hombre? Él se dio cuenta que podía ser de clase baja y tener dinero y no subir de clase no unirse, que el dinero no lo lleve como transporte a esa segunda clase. Ahora, ¿por qué digo que esto no solamente es para Que Esto sirve también para la teoría de Marx. Porque vuelvo a repetir, no tenés los hábitos, no tenés los amigos, subiste de clase y vuelvas a sufrir. Lo que pasa es que la gente no cree eso. ¿Por qué? Porque nosotros vemos el sufrimiento de los otros en diapositivas y el nuestro en una película. Entonces nosotros vemos todo el tiempo el sufrimiento saliendo y el otro dice, ah, mira que el hombre se sentó en su auto qué bien, ¿no? Está tranquilo. Él se sienta tranquilo porque puede comprarle los zapatos a los, a los hijos. Se sienta tranquilo, no se sienta nada tranquilo. Eso ya está. Ahora tiene de vuelta lo próximo. Creo que eso más o menos es la explicación de la teoría de clases, ¿no? ¿Qué
0: pasa con las clases así entendidas durante la pandemia,
1: durante la cuarentena a la que la gestión de la pandemia obliga en muchos lugares? Los pocos... En inglés se dice Perks. Las pocas ventajas este, que tiene subir de clase es poder mostrar lo de la clase de abajo que vos subiste. Pero ahora, ahora está todo el mundo en calzoncillos. Están todos encerrados en su casa. Algunos en una casa mejor, otra casa peor, pero vos no sabés porque vuestras es la tuya. ¿Sí? La calle está todo el mundo con barbijo. Los ricos, los pobres, los altos, los bajos. Todos. ¿Sí? Todos tienen miedo al virus exactamente igual. Este es, este es muy egalitario el virus. Como todos los virus... Es egalitario, y ¿viste? le da pega a todos. Así que medio de las clases andan dando vueltas, pero ahora somos todos de una clase determinada. Eso escribimos al virus. Porque te acuerdas que yo te dije, mm. tenemos sufrimientos en común. Ahora tenemos el gran sufrimiento, que lo tenemos todos, o casi todos. Por supuesto, la gente, la gente que no le importa el tema, la gente que considera que es inmune, no lo sufre. Lo va a padecer después el virus mismo, pero ese miedo al virus mm. no lo tienen. Pero en general pasa eso. Es un momento en donde, donde no hay clases, pero ojo, que lo que se viene después y se ve desde acá es que no va a haber trabajo. Es decir, ahora lo que hay, el sufrimiento también que hay es el miedo a quedarse sin trabajo. Y acá son dos clases distintas. Hay un grupo que no tiene miedo, que es ese grupo que trabaja, que, que, que no dependió de lo que pasa en la pandemia, y hay ese grupo que tiene miedo y, y que, que no va a tener trabajo. Y puede ser dueño de un restaurante o puede ser el empleado de una fábrica. ¿sí? Muy bien, Retomaremos por aquí en futuros análisis.
0: Gracias.